0: 第三十八回，画室扬师一合老脸，官场问案高坐盲人。只见他的下款是“吴下雪渔江立醉笔，时同客姑苏台畔”。我不禁暗暗顿足道：“这张画可糟蹋了。”然而当面又不好说他，只得由他去吧。此时，德全叫人买了水果来醒酒，等他画好了，大家吃西瓜。旁边还堆着些石榴、莲藕。吃罢了，雪鱼取过一把团扇，画了鸡蛋大的一个美人脸，就放下了。德全道：“要画就把它画好了，又不是杀强盗示众，单画一个脑袋做什么呢？”雪鱼看见旁边的石榴，就把团扇上也画了个石榴，又加上几笔衣褶，就画成了一个半截美人手捧石榴。画完就放下了，道：“这是谁的？”德全道：“也是季之的。”雪鱼道：“可惜我今日诗兴不来，不然提上一首也好。”我心中不觉暗暗好笑，因说道：“我代做一首如何？”雪鱼道：“那就费心了。”我一想，这个题目颇难，美人与石榴什么相干？要把它扭在一起，也颇不容易。这个需要用作无情搭的钩碗调度法子，才可以连得合呢。想了一想。取过笔来，写出四句是：“兰闺女伴画南南，摘果拈花笑语酣，闻说石榴最多子，何须萱草使疑难？”雪鱼皆去看了，道：“萱草是疑难草，怎么这园草也是疑难草吗？”他却把这“萱”字念成“园”字。我不觉又暗笑起来，因说道：“这个‘宣’字同‘宣’字是一样的，并不念作‘元’字。”雪鱼道：“这才是啊！我说的天下不能有两种疑难草呢。”说罢，便把这首诗写上去。那上下款竟写的是：“即知明府大人两正，雪鱼并题。”我心中又不免好笑，这竟是当面抢的。我虽是答应过代作，这写款又何妨含糊些呢？便老实到如此，倒是令人无可奈何。只见他又拿起那一把团扇道：“这又是谁的？”德全指着我道：“这是送他的。”雪鱼便问我喜欢什么。我道：“随便什么都好。”他便画了一个美人睡在芭蕉叶上，旁边画了一度红蓝，上面用青花烘出一个月亮。又对我说道：“这个也费心代题一首吧。我想这个题目还易，而且我做了，他便染为己有的，就做的不好也不要紧。”好在做坏了由他去出丑，不干我事。我提笔写道：“一天凉月喜言宵，庭院无人太寂寥。铺罢流萤微卷后，细从栏外卧芭蕉。”雪鱼见了就抄了上去，却一般的写着两证并提的款。我心中着实好笑。只得说了两声费心。此时德全又叫人去买了三把团扇来，雪鱼道：“一发拿过来都画了吧。你有本事把苏州城里的扇子都买了来，我也有本事都画了它。”说罢，取过一把，画了个浔阳琵琶。问题什么款？德全道。这是我送同事金子安的，写子安款吧。许鱼对我道：“可否再费心提一首？”我心中暗想：德群与他是老朋友，所以向他做无厌之求。我同他初会面，怎么也这般无厌起来了，并且一做了就攘为己有，真可以算得显脸的了。我因笑了笑道：“这个容易，就提笔写出来。”四弦弹起一天秋，七绝浔阳江上头。我一天涯伤老大，知音谁是白江州？他又抄了，写款不必赘，已是两证并提的了。德群又递过一把道。这是我自己用的，可不要美人。他取笔就画了一幅苏武牧羊，画了又要我提。我见他画时，明知他画好又要我提的了，所以早把稿子想好在肚里，等他一问，我便写道：“雪地冰天且耐寒，头颅虽白寸心丹。”眼前多少匈奴背，等做群羊一例看。雪鱼又抄了上去，便丢下笔不画了。德全不依道，只剩这一把了。画完了，我们再吃酒。我问德全道：“这是送谁的？”德全道：“我也不曾想定，但既买得来，总要画了它。这一放过。”又不知要搁到什么时候了。我想起文树农，因对雪鱼道：“这一把算我求你的吧，你画了，我再带你题诗。”雪鱼道：“美人人物委实画不动了，画两笔花卉还使得。”我道：“花卉也好。”雪鱼便取过来画了两只夹竹桃。我见他画时。先就把诗做好了，他画好了，便拿过稿去抄在上面。诗云：“临边斜站一枝春，笑黛无言最可人。欲为幽婆宣法语，不妨全现女儿身。”却把“宣”字写成了个“一字”。又问我上款，我道：“树农。他便写了上去，写完，站起来伸一伸腰，道：“够了。”我看看表，示已是五点半钟。德全叫茶坊去把藕切了，炖起酒来，就把藕下酒。吃到七点钟时，茶房开上饭来，德全叫添了菜，且不吃饭，仍是吃酒，直吃到九点钟。大家都醉了，胡乱吃些饭，便留雪鱼住下。次日早起，便同到养育巷去，立了租折，付了押租，方才回站。我便把一切情形写了封信，交给站立账房，代交信局，寄予寄之。及至中饭时，要打酒吃。谁知那一坛五十斤的酒，我们三个人只吃了三顿，已经吃完了。德全又叫去买一坛。饭后，央及雪鱼做向导，叫了一只小船，由山塘摇到虎丘去逛了一次。那虎丘山上不过一座庙，半山上有一堆乱石，内中一块石头同馒头一般。上面赞了“点头”两个字，说这里是生公说法台的故址，那一块便是点头的顽石，又有剑池二仙亭、真娘墓，还有一块吴王试剑石，是极大的一个石卵子，杰作两段的，同那点头石一般，都是后人附会之物。明白人是不言而喻的，不过因为他是个古迹，不便说破，他去杀风景。那些无知之人便啧啧称奇，想来也是可笑。过了一天，又逛一次范坟，对着的山真是万峰齐起,起，半山上站着钱大新写的。万户朝天四个小篆，又逛到天平山上去。因为天气太热，逛过这回便不再到别处了。这天接到季之的信，说电报已接到，主宿寻定房子，随后便有人来办事，云云。这两天闲着，我想起伯父在苏州。但不知住在哪里，何不去打听打听呢？他到此地，无非是要见府台、见藩台。我只到这两处的号房里打听，自然知道了。想罢，便出去问路，到府台衙门号房里打听，没有。因为天气热了，只得回站歇息。过一天，又到藩台衙门去问。也没有消息，只得罢了。这天雪鱼又来了，鸟着要吃酒，还同着一个人来。这个人叫做许邓波，是一个苏州候补佐杂。相见过后，我和德全便叫茶坊去叫了几样菜，买些水果之类，炖起酒来对吃。这位许邓波。倒也十分风流倜傥，不像个风尘俗吏。我便和他谈些官场事情，问些苏州吏治。邓波道：“官场的事情有什么谈头？无非是靠着奥园与及运气罢了。所以官场与吏治本来是一件事。晚进官场风气日下，官场与吏治。”变成东西背驰的两图了。只有前两年的谭中丞还好，还讲究些励志；然而又嫌他太亲细事了，甚至于卖烧饼的摊子，他也叫人竹摊去买一个来，每个都要记着是谁家的。他老先生拿天平来逐个称过，捡最重的赏他几百文，那最轻的便传了来。大家申斥我道：“这又何必呢？未免太琐屑了。”邓波道：“他说这些烧饼，每每有平民买来抵饭吃的，重一些是一些。做买卖的人只要心平点，少看点利钱，那些平民便受贿多了。”我笑道：“这可谓体贴入微了。”邓波道：“他有一件小事，却是大快人意的。有一个乡下人挑了一挑粪，走过一家衣庄门口，不知怎样把粪桶打翻了，溅到衣装的里面去。吓得乡下人情愿带他洗，带他扫，只请他拿水、拿扫帚出来。那衣装的人也不好，其他是乡下人，不给他扫帚。”要他脱下身上的破棉袄来开，乡下人急了，只是哭求。当时就围了许多人观看，把一条街都塞满了。恰好他老先生拜客走过，见许多人，便叫差役来问是什么事。差役过去，把一个衣装伙计及乡下人带到轿前，乡下人哭诉：“如此如此。”他老先生大怒，骂乡下人道：“你自己不小心，弄龌龊了人家地方，莫说要你的破棉袄来开，就要你试干净，你也只得试了。还不快点开了去！”乡下人见是官吩咐的，不敢为拗，哭哀哀的脱下衣服去开。他又叫把轿子抬进衣庄门口，亲自督看。衣装里的人洋洋得意，等那乡下人开完了，他老先生却叫衣装伙计来吩咐，在你店里取一件新棉袄陪还乡下人。衣装伙计稍微迟疑，他便大怒，喝道：“此刻天冷的时候，他只得这件破棉袄御寒，为了你们弄坏了，还不应该赔他一件吗？你再迟疑！”我办你一个欺压乡愚之罪。衣装里只得取了一件绸棉袄给了乡下人，看的人没有一个不称快。我道：“这个我也称快，但是呢，衣装里就给他一件布的也就够了，何必要给他绸的格外讨好呢？”邓波笑道：“你须知大衣装里不卖布衣服的呀。”我不觉拍手道：“这乡下人好造化呀！”邓波道：“自从谭中丞去后，这里的吏治就日坏了。”雪鱼道：“谭中丞非但吏治好，他的运气也真好。他做苏州府的时候，上海道是刘芝田。正月里，刘观察上省拜年。”他是拿手板去建的，不多两个月，他放了粮道，还没有到任，不多几天又升了臬台，便交卸了府传，进京陛见，在路上又奉了上谕，着吴庸来京升了藩台，就回到苏州来到任，不上几个月，府台出了缺，他就护理府台。那时刘观察仍然是上海道，却要上省来拿手板同他扣喜，前后相去不过半年，就颠倒过来。你道他运气多好？说罢，满满的干了一杯，面有得意之色。邓波道：“若要讲运气，没有比红观察再好的了。”雪鱼愕然道：“是哪一位？”邓波道：“就是红瞎子。”雪鱼道：“红瞎子不过一个候补道罢了，有什么好运气？”邓波道：“他两个眼睛都全瞎了，要是别人一百个也参了，他还是络绎不绝的差事，还要数聂台，不是运气好吗？”我道：“认真是瞎子吗？”邓波道：“怎么不是？”难道这个好造他谣言的吗？雪鱼笑道：“不过是个大近视罢了，怎么好算全瞎？唐时认真全瞎了，他又怎样还能够行礼呢？不能行礼，还怎样能做官？”邓波道：“其实我也不知他还是全瞎还是半瞎。有一回府台请客，座中也有他，饮酒中间。”大家都往盘子里抓瓜子儿嗑，他也往盘子里抓，可抓的不是瓜子儿，抓了一手的糖黄皮蛋，闹了个哄堂大笑。你若说他是全瞎，他可还看见那黑黑的皮蛋，才误以为瓜子儿，好像还有一点点的光。可是他当六门总巡的时候，有一天差役拿了个地棍来回他。他连忙升了工作，那地棍还没有带上来，他就混账羔子、王八蛋的一顿臭骂，又问你一共犯过多少案子了，又问你姓什么叫什么是哪里人，问了半天，那地棍还没有带上来，谁去答应他呢？两旁差役只是抿着嘴暗笑。他见没有人答应，忽然拍案大怒，骂那差役道。你这个狗才！我叫你去仿拿地棍，你拿不来倒也罢了，为什么又拿一个哑子来搪塞我？邓波这一句话说得众人大笑。邓波又道：“若照这个事论，他可是个全瞎的了。若说是大近视，难道公案底下有人没有都分不出吗？”我道。难道上头不知道他是个瞎子？这种人虽不参他，也该叫他休治了。邓波道：“所以我说他运气好呢。”德全道：“俗语说得好，朝里无人莫做官。大约这位红观察是朝内有人的了。”四个人说说笑笑，吃了几壶酒就散了。薛愚、邓波辞了去。嗯次日，季之打发来的人已经到了，叫做钱伯安，带了季之的信来。信上说，苏州坐庄的事，一切都托钱伯安经管。伯安到后，德全可回上海，如已看定房子，叫我也回南京，还有别样事情商量云云。当下我同伯安相见过后。略为气息，就同他到养育巷去看那所房子，商量应该怎样装修。看了过后，伯安便去先买几件木器动用家伙，先送到那房子里去，在客栈歇了一宿。次日，伯安即搬了过去。我们也叫客栈里代叫一只船，打算明日动身回上海去。又托德全到桃花坞去看雪鱼，告诉他要走的话。雪鱼道：“你二位来了，我还不曾烧尽地主之意，却烦扰了你二位几遭。正打算过天风两点续续怎么就走了？”德全道：“我们治好，何必拘拘这个？你几时到上海去，我们再续。」德全在那里同他应酬，我抬头看见他墙上，钉了一张新画的美人，也是捧了个石榴，把我代他提的那首诗写在上面，一样的是两正并提的上下款，我心中不觉暗暗好笑。雪鱼又约了同道观前吃了一碗茶，方才散去，临别。雪鱼又道：“明日恕不到船上送行了。”德全道：“不敢不敢，你几时到上海去？我们痛痛的吃几顿酒。”雪鱼道：“我也想到上海许久了，看几时有变我就来。这回我打算连家眷一起都搬到上海去了。说吧”说罢作别，我们回站。次日早起，就结算了防范钱，收拾行李上船，解围开行，向上海进发。回到上海，金子安便交给我一张条子，却是王端甫的，约着我回来即给他信，他要来候我，有话说云云。我暂且搁过一边，洗脸歇息。子安又道。唐玉生来过两次，头一次是来催题诗，我回他到苏州去了。第二次他来把那本册页拿回去了，我道拿了去最好，省得他来麻烦。当下德权便稽查，连日进出各项货物账目。我歇息了一会儿，便叫车到元方弄去拜端府，偏他又出诊去了。问景逸时说搬去了，我只得留下一张条子出来，缓步走着去看吕生。谁知他也不曾摆摊，只得叫了车子回来。回到号里时，端甫却已在座，相见已毕。端甫先道：“你可知吕生今天嫁女儿吗？”我道：“嫁什么女儿？可是秋菊？”端甫道：“可不是，她恐怕又像嫁给黎家一样，夫家仍只当她丫头，所以这回她认真当女儿嫁了。那女婿是个木匠，倒也罢了。他今天一早带了秋菊到我那里叩谢，因知道你去了苏州，所以不曾来这里。我此刻来告诉你景逸的新闻。”我忙问。又出了什么新闻了？端府不慌不忙地说了出来：“正是任尔奸谋千百遍，也须落魄走穷途。”未知景逸又出了什么新闻？且待下回再记。